0: Ihr hört Folge Nummer 26 von Rhein geredet. Herzlich willkommen, mein Name ist Timo. Heute beschäftigen wir uns natürlich, wie kann es auch anders sein, mit der Kommunalwahl in Düsseldorf, die anstehenden äh, Stichwahlen zum Oberbürgermeister. Nein, Quatsch, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Kaffee. Mein zweitlieblingsgetränk nach Wein. <lacht> ähm, ja, so ein guter Kaffee, der gehört für mich morgens einfach dazu. Und ähm, wir haben gleich einen sehr spannenden Gast. Einen lokalen Kaffeeröster, den der eine oder andere von euch vielleicht schon kennt. Wir werden mit Arthur Fuchs, dem Gründer und Geschäftsführer von Schwarzkaffee, sprechen und haben den Podcast in seiner Rösterei auf der Rundsdorfer Straße aufgenommen. Ich bin heute glücklicherweise bei der Podcastaufnahme nicht alleine, wie beim letzten Podcast, sondern mit dabei sind wie immer ähm, Paula und Robert, die gleich beim Podcast auch dann am Start sind und ja, bevor es jetzt gleich reingeht ins Gespräch, nochmal kurz der Hinweis darauf, ähm, abonniert uns gerne bei ähm, Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts konsumiert. Wir freuen uns natürlich auch über jede Review, damit unser reingeredet besser gefunden wird. Und ja, wenn ihr Feedback habt, Themenvorschläge, Fragen, wie auch immer, schreibt uns eine E-Mail, info.ssellorf.de. Und darüber hinaus nochmal kurz der Hinweis, viele von euch haben schon unsere Düsseldorf-Box bestellt. Die nächste Lieferung geht jetzt am 15.11. raus. Wir freuen uns total, dass wir wieder sehr schöne Produkte aus Düsseldorf für euch zusammenstellen konnten. Es gibt noch ein paar Boxen, ihr könnt die unter mrdüsseldorfde slash the-box oder guckt einfach auf der Homepage, da findet ihr es natürlich verlinkt, bestellen. Und äh, auch von unserer berühmt-berüchtigten Mr. Düsseldorf-Karte gibt es noch ein paar wenige Exemplare jetzt von der neuen äh, Porsche-Edition. Die Bewerbungen sind noch offen für ein paar Wochen. Ähm, findet ihr auch den Link direkt auf unserer Homepage. So, genug der Eigenwerbung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in den Podcast und let's go! Wir sind jetzt hier bei Schwarz Café. Mit am Start sind... Die liebe Paula. Hi. Der Robert. Hübscher Robert, hallo. Der hübsche Robert, genau. Und unser lieber und hübscher Gast, der Arthur. Hallo, willkommen. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Es ja. duftet hier auch schon wunderbar nach Kaffee. Du hast hier ja schon ein bisschen für uns vorgeröstet und aufgebrüht. Und. Ja, bevor wir in das Thema reingehen, ähm, Arthur, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zum Kaffee gekommen?
1: Während ich erzähle, werde ich schon mal die erste Tasse mal aufgießen. Vielleicht können wir auch Timo mal beibringen, dass es nicht rösten heißt, dass es das rösten. Okay, schön. Sure. Also, und es ist natürlich die Rösterei, ist die Rösterei. Ist das vielleicht, weil <lacht> ich aus, äh weil ich diesen hessischen, aus Ausland, äh, diesen hessischen
0: Akzent aus und so ein bisschen von ja. meiner
1: von meiner Herkunft her so im Blut habe. Ne? Timo lebt erst seit 50 Jahren in Deutschland, bitte nimmt Rücksicht. Also er hat die deutsche Sprache noch nicht so ganz drauf. Ich sage auch Lebensmittel ja. und nicht Lebensmittel. Ja. <lacht> Tut mir leid, Arthur, ich muss das ganz kurz
0: das nochmal kein erwähnen. Willkommen in unserer Welt. Genau. So, wir schieben hier schon die Kaffees äh, von links nach rechts. Es äh, duftet. Genau.
2: Ja. Ähm, Wunderbar. Bevor ich ähm, damit starte, ähm, euch zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin, würde ich einfach sagen, wir ähm, riechen den ersten Kaffee, den ich gerade aufgebrüht und aufgegossen habe. Das ist nämlich einen Kaffee aus ähm, Guatemala, ähm, aus der Region San Marcos. Das ist ein ganz, ganz typischer ähm, guatemaltekischer Kaffee, der sehr schokoladig, äh, säurearm und würzig ist. Das ist das, was für ähm, Guatemala spricht. Mir fällt da gerade ein, da schließt sich wieder der Düsseldorfer Kreis. Diesen Kaffee haben wir von einem ähm, äh, Professor an der FH Düsseldorf gekauft, der ehrenamtlich ein ähm, EV ähm, oder ein, ein, ein Verein noch äh, betreibt, der wirklich Kaffee importiert aus Guatemala. Und äh, Non-Profit, den in Deutschland verkauft. Und okay. somit sind wir über ähm, eine Kollegin, die ähm, äh, bei ihm studiert hat, an diesen Professor gekommen. Äh, und witzigerweise, das ist der gleiche Dozent, bei dem mein ähm, Geschäftspartner Erkan vor 20 Jahren schon an der ähm, FH Düsseldorf äh, war. Und bei ihm schon damals das Thema Kaffee durchgenommen hat. Wobei der Erkan wollte nie Kaffeeröster werden. Vor 20 Jahren wusste er gar nicht, was er werden möchte. Ähm, aber 20 Jahre später äh, treffen wir uns hier und trinken Kaffee ähm, ja, von dem Professor, der das schon seit über 20 Jahren macht. Ist das nicht toll, dass ein Kaffee ja, das irgendwie genau das aus Guatemala nach Düsseldorf kommt und ähm, mein Geschäftspartner gleichzeitig noch bei ihm in der Uni das Thema Kaffee und BWL äh, gelernt hat.
1: Super spannend. Ja,
2: total
0: verrückt. Also der hat so eine Nase. Äh, der hat so ein bisschen was. Beim Wein würde ich jetzt sagen so was ein bisschen animalisches. Oh, ja. oh jetzt kommt er wieder Profi. Also so was animalisches. Okay, jetzt haut er
3: wieder einen raus. Ja. Jetzt kennt er sich wieder aus. Also
0: das klingt ja erstmal so ein bisschen negativ, aber so bei einem burgundischen äh, Pinot Noir äh, so ein bisschen Pferdestall finde ich eigentlich
1: geil. Hört, ja. hört. Okay. Mhm. Genau. Arthur. <lacht> also der Kaffee ist erstmal super lecker. Jetzt würden wahrscheinlich die meisten Düsseldorfer Kaffeetrinker sagen, der ist ein bisschen dünn.
0: Mhm.
1: Kann ich ja genau. auf dem Boden mhm. gucken. Hier genau, in der Tasse. das kann gut sein. Genau. In diesem Fall haben wir sogar die Tasse gewählt,
2: die einen durchsichtigen Boden hat oder beziehungsweise den hellen Boden hat, damit ja. man das wirklich aussieht. Also das, was wir in Kaffee immer erkennen, sind Röstaromen. Mhm. Und äh, ganz früher, als unsere Eltern oder unsere Großeltern Kaffee aufgegossen haben, haben die das immer nach Augenmaß gemacht. Das heißt, die haben eigentlich immer überdosiert.
1: Ah, okay. Heute <lacht> nimmt man dafür eine Waage.
2: <lacht> Weil auch Kaffee hat eine Rezeptur. Genau wie ich, wenn ich backe oder wenn ich koche, äh, habe ich ein Rezept, so haben wir auch ein Rezept. In diesem Fall haben wir 18 Gramm genommen, mhm. den perfekten Mahlgrad und haben wirklich drei Minuten durchlaufen lassen. Mhm. Das heißt, der Kaffee ist wirklich so hell geröstet worden, dass man noch viel vom Kaffee erkennt.
1: Mhm.
2: Es gibt Kaffees, die sind dunkler und kräftiger geröstet. Das ist für die, die wirklich Rösterung auch im Kaffee erwarten. Aber ich vergleiche das auch gerne mit Wein, ein Weißwein ist immer etwas dünner als ein Rotwein mhm. und ähm, das ist eher so der, der Weißwein. Das mhm. ist eher der, der äh, nicht der Schnaps, sondern wirklich der, äh, der, der etwas. Ähm, gediegenere äh, Weißwein, äh, den man wirklich ohne Milch und Zucker trinkt. Mhm. Das heißt, das, was wir kennen äh, von unseren Eltern und Großeltern, ist immer der Kaffee, der wirklich so stark war, dass der mit Milch und Zucker erst geschmeckt hat. Ja, ja, ja. ja. Und, der wird leider, sehen, genau, und der wird leider mit, mit Milch und Zucker überhaupt nicht schmecken.
1: Ja. Nee, das will ich nicht mehr. Das ist
2: ein trinkfertiges Produkt. Das muss und nicht mehr verändert
1: Ist das jetzt so, dass dieser Kaffee weniger Koffein hat oder hat das damit gar nichts zu tun?
2: Nee, das Koffein hat tatsächlich nichts mit dem Rösten zu tun, okay. sondern beim Rösten entsteht ähm, einfach nur entstehen mehr Röster rum und mhm. mehr, ähm, der Zucker karamellisiert. Mhm. Weil Kaffee ist ja eine Frucht mhm. und, an der, und ähm, Kaffee ist ja der Kern einer Kirsche. Mhm. Das heißt, der Kern wird geröstet und der Kern, bekanntermaßen, hat ja noch Fruchtfleisch dran. Ja. Wenn wir eine Aprikose essen, Aprikose hat noch extrem viel Fruchtfleisch dran. Das ist nämlich das Fruchtfleisch, was beim Rösten irgendwann mal schwarz wird. Das ist wie, wenn ich ein Crème Brûlée anbrenne und zum Beispiel den perfekten Zeitpunkt verpasse, wird Crème Brûlée schwarz. Und das passiert auch mit Kaffee. Wenn der Zucker verbrennt, wird er schwarz. Und mhm. das ist das, was wir als Röstaroma empfinden. Das heißt, wenn man aber Creme Brûlée kurz vor dem Punkt, bevor es schwarz wird, aufhört zu, zu, ähm, anzubrennen, ist Creme Brûlée extrem süß. Und das ist das, was wir junge, moderne Röster beim Kaffee versuchen. Wir versuchen, den Kaffee süß zu machen.
1: Mhm.
2: Das merkt ihr jetzt immer noch auf euren Gaumen. Ja, der Nachgeschmack, der ist noch leicht süßlich und... Ähm, Du hast nicht dieses, dieses Gefühl, oh, jetzt brauche ich erstmal ein Glas Wasser, mhm. weil ich den Geschmack von der Zunge weg haben möchte. Ja. Sondern im Gegenteil, du hast einen schönen Nacktgeschmack. Mhm. Und das ist, die Süße, das ist die Süße, die noch natürlich auf natürlichen Weg aufgebaut worden ist beim Rösten, aber nicht verbrannt worden ist. Kamt ihr deshalb auf euren
0: Namen schwarz wegen schwarz verbrannt? Oder? Ja, ähm, also ich. Das ist Markenzeichen. Ich also genau, schwarz ich sage, mit V übrigens für die, die jetzt das Logo nicht vor Augen haben.
2: Genau, Schwarz mit V, äh, auf, die, auf die Geschichte zu kommen, ist erstens, genau, ich wollte ähm, oder beziehungsweise wir wollten wirklich ähm, unsere Kundengäste dazu bewegen, den Kaffee schwarz zu trinken, so wie mhm. wir den jetzt gerade trinken und am besten handgefiltert. Und wenn ihr, ihr erkennt ah, vielleicht okay, jetzt das V, das v. in mhm. den Filter, weil der klassische ah. Melitta-Kaffeefilter, den fast jeder zu Hause noch hat, hat eine V-Form ja. äh, und das ist das V und das ist der Tropfen unter dem V. Deswegen, ähm, und jeder, der Marketing studiert hat, weiß, dass Rechtschreibfehler immer auffallen. Deswegen fallen wir auf jeden Fall auf. Wir wären sehr langweilig, wenn wir das mit einfachem W schreiben
1: würden. Das stimmt. Du hattest gerade gesagt, dass das Wasser nach dem Kaffee oder zu dem Kaffee gereicht wird. Das ist ja, würde ich sagen, in Italien in Frankreich gang und gäbe, dass du ein kleines Glas Wasser dazu bekommst. Zum Espresso, ja. Genau. genau heißt das jetzt, dass der Kaffee da prinzipiell schlecht ist und die Leute das besser runterspülen müssen? Oder ist das einfach, <lacht> sage ich mal, hier nicht gang und gäbe? Bei ja. Deutschland muss ich dazu sagen, ich kenne fast sagen gar kein Kaffee was, mm. wo ich ein kleines Glas Wasser dazu bekomme ja, genau, also auch kein Sein genau also dazu kein
3: Kaffee also ich muss mich ja hier äh, offiziell als nicht Kaffeetrinker outen deswegen ja ich habe hier noch
1: äh, <lacht> out du kannst ja auch Allerdings gerne hier, hier einfach ein reingießen. ich wollte
3: gerade sagen spuckt man den jetzt auch nein aber nein tatsächlich Sie hat ich auch der, ja ich guck hier
0: Paste, ja, ja. Ja.
3: tatsächlich schmeckt der mir ganz gut mhm. ähm, ich trinke auch am liebsten Filterkaffee wenn ich Kaffee mhm. trinke und, ähm, ja. Aber ich hätte jetzt für mein Gefühl auch gesagt, der ist zu dünn, wobei es mir so viel besser schmeckt. Ja, Weil ich, genau. wenn ich Kaffee trinke, tatsächlich auch schwarz trinke.
2: Richtig, man muss, das, man muss uns mal ein bisschen vertrauen. Meine Mutter, meine Oma, die mussten alle dazu lernen. <lacht> oh, das können wir <lacht> mir vorstellen. Ja, und heute kann meine Mutter nirgendwo anders Kaffee trinken. Und äh, sie macht wirklich handgefiltert jeden Tag und trinkt... Am Anfang fing es an, äh, ich nehme weniger Zucker. Jetzt verzichtest du sogar nicht nur auf Zucker, sondern auf die Milch weil du merkst, du brauchst da keine Milch ja. und du brauchst keinen Zucker. Ja. Du musst nicht aus dem Kaffee ein anderes Getränk machen. Beim Espresso passt die, Perfe äh, passt die Milch oder alternative Milch perfekt dazu. Weil Espresso ist kurz und stark mhm. und die Milch ist cremig und süß und da daraus mhm. machst du ein fertiges Getränk, was Cappuccino heißt. Mhm. Das heißt, ein Cappuccino ist, wenn er gut zubereitet worden ist, ist er perfekt und trinkfertig. Das ist ein eigenes Getränk, wie ein Cocktail oder wie mhm. ein... Ähm, ja, ein, eine, eine Apfelschorle ist ja auch fertig. Du trinkst ja auch nicht Apfel und äh, Apfelsaft und Wasser nacheinander, sondern mhm. du trinkst das jetzt vielleicht zusammen. Ja, und zu dem Wasser, das, da gibt es auch eine schöne, gute Geschichte aus ähm, Italien oder aus dem Süden. Ähm, die meisten machen leider es falsch und trinken das Wasser nach dem Espresso, mhm. weil der Espresso so bitter und schlecht war, dass ja. sie das wieder verdecken <lacht> möchten. Eigentlich wird das Wasser gereicht, um vorher die Zunge zu neutralisieren.
1: Mm. Das
2: heißt, im Süden trinkt, isst man viel, viel würziger als wir mm. in Deutschland. Das heißt, wenn du vorher in einer griechischen Taverne gegessen hast oder vielleicht Antipasti mit viel Knoblauch, dann ist deine Zunge noch so behaftet von dem Essen, was du vorher gegessen hast, dass du das erstmal neutralisierst mm. und erst dann den Kaffee zu dir nimmst. Okay. Und in Italien ist das wirklich so, dass der Espresso meistens viel viel bitterer ist als das, was wir machen, mhm. weil er schon so kreiert ist, dass er mit Zucker schmeckt. Mhm. Das heißt, die Italiener müssen das mal beobachten. Als ich übrigens mit Alessio mal äh, in Mailand war, ähm, mit Alessio hatten wir kürzlich den Podcast zur äh, besten Pizza
0: in Düsseldorf ja, okay, für diejenigen, die es gehört
2: haben. Und ich war mit Alessio in Mailand ähm, und äh, habe habe mich in die Kaffeebar reingesetzt und einfach mal die, die Menschen beobachtet. Und ich sah so viele Menschen, die das Auto noch draußen äh, laufen ließen, Motor, die gingen an die Bar, einfach wortlos Kaffee dahingestellt bekommen, äh, schon ersten einen Smogtalk mit dem Barista gehalten und währenddessen einfach den Zucker laufen ließen. Der lief die ganze Zeit in die Tasse. Die haben gar nicht geguckt, wie viel die nehmen. Die haben einfach laufen lassen, umgedreht, äh, umgerührt, getrunken und sind weitergefahren. Das heißt, das, waren, das war vielleicht innerhalb von einer Minute ein abgeschlossenes Geschäft. Ich wette mit dir, die hatten alle einen Deckel und haben einmal die Woche bezahlt oder so. Aber das war da... Das, da habe ich erst gemerkt, dass wir, wir versuchen ja die Menschen dazu zu bewegen, weniger Zucker zu nehmen im Kaffee oder vielleicht auf den Zucker komplett zu verzichten. Mhm. Dabei ist in Italien sehr oft so kreiert, dass der erst mit Zucker schmeckt. Okay. Und bekanntermaßen kann man mit Süße die Bitterheit aus, äh, ausbalancieren, ja. deswegen bitter und süße äh, schmeckt ja, perfekt.
0: Genau. Mhm. Das ist ja ein sehr mh, breites Thema, der Kaffee. Ich habe jetzt äh, irgendwie gefühlt tausend Fragen. Wir können ja gar nicht alles äh, abwickeln heute. ja. Aber wir versuchen es zumindest mal. Ne? Ähm, wenn, wenn ich jetzt sage, ich trinke das jetzt mal aus hier erst, damit wir weiterprobieren. So den klassischen ähm, Dallmeyer Prodomo oder die Jakobskrönung, die äh, meine Eltern zu Hause mhm. aufbrühen, der schmeckt mir trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Jetzt bin ich wahrscheinlich äh, dann äh, der Mega-Banause. Aber dieser Nein, Da Kaffee ist auch nichts falsch dran. Mit, ähm, und ich trinke den ehrlich gesagt auch gerne mit einem Schuss Milch. Ja? Zucker nicht, aber ein Schuss Milch und dann ist das für mich so ein, ein runder Geschmack. Der hat dann die starken Röstaromen, der hat aber auch so eine gewisse Cremigkeit und von der von der Milch und natürlich auch so ein wahrscheinlich ein bisschen Süße von dem Milchzucker. Und dann ist das für mich so ein perfektes ähm, Morgengetränk. Aber das steht ja jetzt natürlich krass im Gegensatz zu dem, was du hier und die ganze Generation
2: den neuen Kaffee Röster eigentlich ähm, ja, umsetzen möchtest. Ne? Genau, also das ist zum Beispiel ein Kaffee, der ist etwas schlanker als das, was du morgens trinkst. Mhm. Das heißt, äh, auch wieder da in der Weinwelt, die, die Verbindung zu der Weinwelt, je schlanker der Kaffee, desto einfacher oder mehr kannst du davon trinken. Das ist ein Kaffee aus Peru, der hat schon ein bisschen mehr... Fruchtaromen, ein bisschen mehr ähm, was von der roten Traube zum Beispiel. Das Ding ist, ähm wir sind ja alle Gewohnheitsmenschen. Du mm. bist bestimmt äh, auf Dallmeier oder wo auch immer ähm, hängen geblieben. Ähm, worden. Ja. <lacht> genau, weil vielleicht deine Eltern das so gerne getrunken haben. Mm. Ähm, das heißt... Es gab ja auch, glaube ich, nicht viel Auswahl genau. früher. Ne? Also da genau. hast du genommen, was äh, im Supermarkt zur Verfügung stand oder beim Bäcker. Genau, und da gehe ich nochmal eine ganz kleine Stufe zurück. Wir haben noch bis vor kurzem äh, Kaffee in Deutschland gehabt. Aus den Ländern, wo die deutschen hingegangen sind, das sind die, die von den Nazis geflohen sind oder Auswanderer. Das heißt, wenn ich irgendwann mal vor 100 Jahren entschieden habe, nach Mexiko auszuwandern, war die Chance ganz groß, dass du in einem ähm, Gebiet gelandet bist, wo Kaffee angebaut wird. Mhm. Du hattest natürlich immer noch Verwandtschaft in Deutschland. Das heißt, du hast an der Verwandtschaft geschrieben, hey, wir haben hier Kaffee. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir den bei euch in Deutschland verkaufen oder wie auch immer? Das bedeutet, da, wo die Kolonien waren oder da, wo die Auswanderer waren, da kam auch der Kaffee meistens her. Mhm. So, jetzt hat Dahlmeier, Jakobs und wie auch immer, wie die heißen, immer wieder, fast immer, die Kaffees die aus diesen Ländern gehabt und haben die immer so geschmacklich kreiert, dass die das ganze Jahr über und immer jedes Jahr aufs Neue gleich schmecken. Mhm. Jetzt haben wir ja eine ganz neue Situation durch Instagram, Facebook, Google, was weiß ich, WhatsApp, kriegen wir tagtäglich ja Angebote von Kaffeebauern, die uns anschreiben, überall aus der ganzen Welt und sagen, hey, möchtet ihr nicht unser Kaffee probieren und so weiter? Heute ist es super einfach möglich, überall aus der Welt Kaffee sehr einfach zu, zu bekommen. Und das wäre schade, wenn wir immer nur eine Mischung machen würden, die das ganze Jahr überschmeckt, das überlassen wir den Großen und wir machen eben genau das, wo, wo die Großen äh, zu, gar kein Interesse haben, weil die auch aber auch so groß sind, dass die von so einer Finca wie ähm, hier von Adiba mhm. gerade mal vielleicht eine Chibo-Filiale in Düsseldorf damit abdecken können Wahnsinn. und dann wäre das alles ausverkauft. Crazy, ja. ne? Das heißt, deswegen hat Dallmeier oder wie auch immer, die haben gar kein, äh, gar kein Interesse von den kleinen Bauern was zu kaufen, weil die Bauern gar nicht den Bedarf decken können. So ähnlich wie wenn wir an die Mosel fahren und irgendwo äh, zufällig bei einem Weingut vorbeigehen können und, äh, und dann fragen wir, super Wein, wie viele Flaschen hast du davon? Dann sagen die, 600. Mhm. Aldi würde niemals 600 Flaschen kaufen. Nee. Und das ist ja eben der Vor- und Nachteil eines kleinen Produzenten. Mhm. deswegen Aber nicht wir könnten auch dunkler rösten, den Kaffee. Ähm, und den so machen, so dass der dir morgen schmeckt, so wie du den immer trinkst. Allerdings würden wir dann leider die natürlichen Aromen, die der Kaffee mit sich bringt, übertönen. Also diese Fruchtaromen, die wir jetzt hier schmecken. Genau, die, die würden nicht mehr da. Genau. Die werden von Röstaromen
0: dann übertönt. Genau, ja. genau,
2: genau, genau. Aus diesem Grund versuchen wir da aufzuhören, äh, ähm, da wo diese Fruchtaromen eben äh, verloren gehen. Mhm.
0: Aber das ist ja sicherlich, ähm, ihr unterscheidet dann ja nochmal zwischen. Was wir hier jetzt vor uns haben, nämlich Handfilter äh, und äh, Espresso-Getränken. Hast du eben schon genau. kurz drauf, äh, bist du schon kurz darauf eingegangen. Mhm. Wenn ich den Espresso gerade in Richtung äh, Milchgetränke, also Cappuccino und Co. trinke, dann röste ich dunkler, ne?
2: Genau, äh, meistens röste ich dunkler oder man röstet ähm, länger. Mhm. Weil je länger man rüstet, desto weniger Säure hat der Kaffee. Und die meisten mhm. Endverbraucher wollen eben einen säurearmen Kaffee. Mhm. Die wollen vielleicht einen süßen oder vielleicht einen leicht fruchtigen, aber die wollen auf jeden Fall säurearmen. Säure haben wir im Filterkaffee fast immer, das ist auch gewollt, damit der Filterkaffee ein bisschen spannend bleibt. Auch da wieder der Vergleich zu Weißwein. Ja. Weißwein ist immer säurebetonter als der Rotwein. Ja. Das ist das, was wir hier beabsichtigen. Wir wollen immer eine leichte Säure drin haben, damit der spannend bleibt, damit wir die Säure animiert unsere Zunge wieder einen zweiten Schluck zu nehmen. Mhm. Beim Espresso wollen wir das nicht, weil Espresso sollte oder die meisten wollen Espresso kurzknackig, sagen wir mal etwas kräftig, äh, säurearm, vielleicht schokoladig, nussig. Und dafür könnte ich genau den gleichen Kaffee, den guatemaltekischen Kaffee, den wir gerade getrunken haben. Wenn ich den deutlich dunkler röste, wird mm. er zum Espresso. Mm. Und so wie der jetzt ist, ist er gut als filter mm.
1: ähm,
0: Ich glaube, es gibt ja auch dann so äh, Hardcore-Freaks, äh, die den Kaffee auch für Espresso-Getränke relativ hell rösten. Mm. Ähm, ich habe das ein paar Mal getrunken. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht mein Ding. Ja? Ich mag eher so den klassisch dunkel gerösteten italienischen äh, Espresso, auch gerade wenn es in Richtung Cappuccino geht. Ähm, und machen mir da auch äh, in, in Espresso-Getränke gerne einen kleinen Löffel Zucker rein. Ja? Mhm. Also das ist aber wahrscheinlich eine Geschmackssache wie bei vielen anderen Themen oder auch eine, so eine Übungssache. Ist. Ne? Eine, eine Übungssache ne? ich, man hat ja auch mit Wein irgendwie mal klein angefangen und trinkt sich dann über die Jahre zu den genau. äh, fortgeschritteneren äh, Themen hin und
2: wahrscheinlich ist es beim Kaffee ähnlich, oder? Genau, unsere ganze Kaffeewelt, besonders durch die Espressokultur, die gerade super am Bummen ist in Deutschland, verändert sich gerade. Das heißt, wir sind ja als Deutschland, als Deutsche sind wir ja sehr Italien geprägt. Das mhm. heißt, unsere Eltern, die meisten Urlaube nach Holland waren in Italien oder Spanien. Das heißt, wir sind es wir sind gewohnt, diese Tradition aus Italien noch mitzunehmen und das ist genau das, was wir wollen, ein Stückchen Italien bei uns zu Hause. Die ersten espressemaschinen kam kamen aus Italien und so weiter. Ähm, wenn ich unabhängig von Italien bin oder unabhängig von Europa, wie zum Beispiel die Länder wie Australien, USA, Kanada äh, oder skandinavische Länder, die sind sehr, ähm, die sind unabhängig von dieser italienischen Kultur und da wird der Espresso deutlich saurer und deutlich Fruchtbetonter mhm. getrunken, weil die eben kein, keinen richtigen Bezug zu Italien haben. Okay. Das heißt, ähm, ich habe von einem Amerikaner mal erzählt bekommen dass seine Tochter, die 14 ist, und ihre ganze Crew, ihre ganze jugendliche Gang in Texas anstatt Red Bull super fruchtige espresso trinken. Mit 14. Wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Warum machen die das? Die haben Texas hat nichts mit Italien zu tun. Okay. Nicht? <lacht> aber die trinken extrem viel Filterkaffee. Das heißt, wenn du so einen hellgerösteten Filterkaffee als Espresso machst, wird der sehr fruchtig und sauer, weil wir beim Filterkaffee schon vorher mit dem Rösten aufhören. Mhm. Das heißt, die Säure geht in den Espresso über und das ist witzigerweise das, was den jungen Leuten gut schmeckt. super gut schmeckt, weil die stehen auf diese süß-sauren Sachen. Das heißt, je älter das Publikum, desto kräftiger ist der Kaffee. Mhm.
0: Das, was du gerade gesagt hast, passt dir aber irgendwie nicht so zu dem amerikanischen Image, das wir so im Kopf haben mit der Starbucks-Filiale an jeder Ecke, genau. wo der Kaffee ja dann tendenziell eher so immer gleich schmeckt ne? und relativ mainstreamig ist, oder?
2: Genau, aber ähm, diese ganze Welt, die wir jetzt hier machen, äh, oder beziehungsweise die, die wir jetzt hier erleben, mit dem, äh, Boom der dem Boom der kaffee dem Boom der Coffeeshops, die erlebt ja... Ähm, USA oder, äh, oder, oder Australien, ja schon seit 20 Jahren. Das heißt, wir hängen zehn Jahre hinterher. Mm -hmm. Das heißt, in zehn Jahren, wenn wir diesen Podcast nochmal machen, werdet ihr eure Meinung dazu ganz. Das ist ein Weltimperium. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Aus flingern in die Welt. Ne? Ja, was, du, was du aber gerade sagst, ist ja spannend, weil ich habe auch das Gefühl, übrigens auch bei dem Thema Wein, das es gerade sehr trendy ist. Viele kennen sich nicht aus damit, aber reden gerne mit, weil es ja auch ein Thema ist, was man ja jeden Tag trinkt, wenn man das Auto hat. Jeder, oder fast jeder, trinkt ja morgens seinen Kaffee. Und mhm. egal, wer es entkoffiniert oder koffiniert ist, sage ich mal, jeder trinkt gerne Kaffee. Aber in der Gastronomie zum Beispiel ist das Thema Kaffee ja irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Also ja, die haben immer wunderschöne Kaffeemaschinen da stehen und wahrscheinlich waren die auch teuer. aber jemand, der sie wirklich bedienen kann und vielleicht sogar noch einen Kaffee dazu kennt, wo jetzt vielleicht mal auch ein jemand wie du sagen würde, ach ja, da ist ja ein Kaffee, den man auch mal trinken kann, gibt es ja noch nicht so richtig. Oder dass du die Wahl hast zwischen verschiedenen Sorten. Das ist ja noch der Oberhammer, äh, äh, dass man sagen kann, du hast Fisch gegessen, der Kaffee schmeckt am besten zu Fisch. Mhm. Genau. Eigentlich kannst du nur den klassischen Espresso. Du wirst gar nicht gefragt. Also nicht das ist gefragt. Halt, es gibt halt Espresso und dann kriegst du halt einen
2: Espresso. Fertig. Das stimmt. Also es sind sehr, sehr viele Baustellen ähm, in der Gastronomie. Ich selber bin ja seit äh, ich 16 bin in der Gastronomie. Ähm, und als ich in, in der Gastronomie angefangen habe mit 16, es war einfach nur ein Nebenjob äh, neben meiner Schule. Da habe ich an der Theke ein bisschen gearbeitet, in einem klassischen deutschen Restaurant. Und da ähm, stand Cappuccino auf der, auf der Karte. Es gab aber keine Espressomaschine. <lacht> das heißt Nescafé, oder nee, der Cappuccino wurde ganz klassisch gemacht, mit halbe Tasse voll mit äh, Filterkaffee. Und Ach, Sahne geil. Ach, geil. und Kakaopulver. Das hat das meine war Oma unser wirklich, Cappuccino.
0: wirklich auch immer äh, so getrunken. Ne? Bis vor, vor kurzem hat die noch immer Cappuccino mit Sahne bestellt, meine Oma. Ja, genau.
2: Und das war bei uns der Cappuccino. Und äh, es hat sich leider nicht viel verändert. Aber <lacht> mittlerweile haben wir, wir Espressemaschinen, Aber das Servicepersonal weiß immer noch nicht viel von über Kaffee. Ja. Okay. Woran liegt das? Das sind zwei Themen. Also ich habe ja auch eine klassische Gastronomieausbildung gemacht. Und das Thema Kaffee ähm, in der Berufsschule wurde an einem Tag abgehakt. Das <lacht> Thema Wein haben wir bestimmt drei Wochen durchgenommen.
1: Ja.
3: Hat dich das so genervt, dass du deswegen auf Kaffee gekommen bist?
2: Ich glaube, ich so, habe hab damals noch gar keinen Kaffee der getrunken.
3: Mensch,
2: <lacht> <lacht> ja, ich aber das der hätte der mich Mensch, damals bestimmt Menschheit schon genervt. Ja. Ja. Ähm, aber das, das fängt ja schon da an das heißt, wenn man eine Ausbildung in der Gastronomie macht und nichts über Kaffee während seiner Ausbildung lernt Absurd, oder? Genau, wie willst du das dann jemand beibringen ja. das ist das eine Thema und das zweite, das zweite Thema ist, der Gastronom ist, ist, ähm, ist ähm, gewohnt ähm, ich sag mal äh, das Thema Kaffeemaschine und so weiter sich finanzieren zu lassen oder sich mhm. sponsern zu lassen mhm. das heißt, da kommt ein großer Röster hin und, ähm, und sagt, hey wenn du bei mir Kaffee kaufst, stelle ich dir die Maschine, stelle ich mhm. dir die Mühle okay. und so weiter mhm. und verkaufe dir ein total, einfach. genau, und ich verkaufe dir einfach total überteuerten Kaffee, aber du weißt erst ja gar nicht, was da drin ist, weil ich ja. schreibe gar nicht drauf, was da ist, ja. ich schreibe gar kein Röstdatum, du weißt einfach nichts, du wusstest auch vorher nichts, aber dafür hast du alles umsonst. Ja. Das heißt, Deutschland ist ein typisches Beispiel dafür, schönes Equipment, es sieht super gut aus, mhm. alle Restaurants sind schick, mhm. aber die Qualität ist ja. unterirdisch.
0: Ja. Bekomme ich denn in Italien an der äh, Espresso-Bar äh, irgendwo in Bologna, wo die Italiener Schlange stehen morgens, äh, für einen Euro denn einen guten Espresso
1: oder
2: nicht? Äh, Zumindest kriegst du einen frischen Espresso mhm. und das ist schon mal super wichtig. Ja.
0: Also
1: ich mag den nämlich da. Genau. weil und Was weil, weil Italien das heißt denn frischer Espresso, das verstehe ich so.
2: Genau, weil ähm, wir kennen das ja von Tomaten. Die besten Tomaten kommen nicht nach Deutschland. Ja. Und so ist das leider oft auch mit Kaffee. Also. Ein, äh, in Anführungsstrichen, alter oder abgelaufener Kaffee, der einfach nicht mehr die vollen Aromen hat, kommt sehr oft nach Deutschland. Ach, schön. <lacht> die trinken das eh, egal. Die ja, trinken wenn, auch Cappuccino mit Sahne. Du musst das mal so vorstellen, ähm, wenn ein großer ähm, Kaffeeimporteur in Deutschland palettenweise Kaffee kauft und dann erstmal den Weg hier in die Gastronomie findet, dann dauert das manchmal ein halbes Jahr, manchmal ein Jahr. Ich würde sagen, ein Espresso ist höchstens sechs, Wochen, sechs Monate ähm, haltbar. Es ist nicht so, dass der schlecht ist, aber der verliert an Aromen. Mhm. Ja. In Italien ist das so, dass in jeder Kleinstadt ganz, ganz viele Röster gibt. Das heißt, der klassische italienische Gastronom kauft seinen Kaffee sehr, sehr frisch. Und allein mit Frische kannst du schon so viel punkten. Das mhm. heißt, dir schmeckt der Kaffee schon mal, sagen wir mal, 50 Prozent besser wenn er frisch ist.
1: Okay.
3: Haltbar zählt ab dem Rüstzeitpunkt. Genau, ab dem also,
2: Rüstdatum. Okay. Also ab heute, das heißt unten zum Beispiel alle Kaffees, die da unten stehen, die sind alle maximal fünf Tage alt, weil wir drei bis viermal die in der Woche rösten. Mhm. Das heißt, hier ist gar kein Kaffee, der alt ist.
3: Und gemahlener Kaffee, wie lange würde der jetzt halten in der Packung?
2: Gemahlener Kaffee, ich würde mal sagen, vielleicht einen Monat. Mhm. Ja? Es ist nicht so, dass der schlecht wird, aber der verliert sehr schnell okay, an Aromen, ja.
0: Ist das eigentlich ein äh, vernünftiger Trick, den äh, in die Gefriertruhe zu stellen, gemahlen? Hilft das oder hilft das nicht?
2: Ähm, also auf gar keinen Fall in den Kühlschrank, weil der ja. Kühlschrank hat viel Feuchtigkeit. Mhm. Und Feuchtigkeit ist ein Kaffeekiller. ja. Aber was wirklich ein Trick ist, ist ähm, Kaffee als ganze Bohne, komplett noch verschweißt, einfrieren. Das heißt, ganz früher äh, habe ich mir immer wieder aus den USA oder woanders Kaffees bestellt ähm, von Top-Röstern mhm. und konnte natürlich nicht alles so auf einmal trinken. Mhm. Da habe ich die Kaffees wirklich eingefroren. Okay. Und das ist witzigerweise ein, äh, der neueste Trend in der ganzen Welt vor allen dingen wieder in australien wo die ganze kaffeekultur extrem sich verändert hat und ich sag mal zum Mekka des kaffees gehört mittlerweile melbourne ist die stadt für kaffee jeder der schon mal in melbourne war wird das merken an jede 50 meter ist ein top coffee shop mit der top qualität und zwar dort ist das jetzt wirklich und uh, Vogue-Kaffees nach Jahrgängen zu bestellen, <lacht> ja, die schockgefrostet worden sind. Das heißt, Portion, portioniert, vakuumiert, schockgefrostet. Und dann kannst du hingehen und sagen, ich hätte gerne von der Finca Esmeralda aus Panama einen Kaffee, so weil richtig. 2018 ein super gutes Jahr war. Okay. Da kannst du gerne für 18 Dollar die Tasse die Kaffee -Shop gefrostet bekommen. Das ist, glaube, das ja, das ist Marketing, die, oder? Es ist Marketing, aber es ist einfach so, dass wir nach Saison, auch durch Climate Change, haben wir nochmal die Probleme, dass manche manch Jahrgänge einfach in bestimmten Ländern extrem gut oder extrem schlecht ja, sind. Klar. Und es ist
0: letztendlich auch wieder wie beim Wein. Ne? Naturprodukt ist ein Naturprodukt und
2: Sonne, Regen, und der Wein. Wind genau. äh, hat natürlich einen großen Einfluss. Ne? Und so ist, das leider, so ist das wirklich auch mit Kaffees, die wirklich sehr, sehr hohe, hohe Punkteanzahl hatten, sagen wir mal 90, 92 Punkte, ähm, so gut waren, dass du die lange aufbewahren möchtest und dann portionierst du die in, in kleinen Mengen, okay. wirklich dass, tassenweise, und das ist ja ein Luxus, den wir haben, dass wir sagen können, ey, ich hätte gerne den super guten Kaffee, den ich vor vier Jahren hier bei euch getrunken habe, Crazy. nochmal. Ja. Okay, aber ja, dann in ja. der ganzen Bohne eingefroren. In der ganzen Bohne, genau. Und als
0: Pulver ja. sagst du,
2: bringt gar nichts. Um äh, Pulver zu ist schwierig. Das in, schwierig. Pulver okay. ist schwierig, ja. Weil du hast natürlich sehr viel gebrochene Fläche. Und je, je, ja. je größer die Fläche gebrochen ist, desto ja. mehr Angriffsfläche. Ist
1: auch das Öl und alles. Ich meine, das Öl verdampft, gefroren heißt ja auch, es verdampft ja auch logischerweise. Ja. Und dann wahrscheinlich die ganzen Öle und alles sind ja irgendwann auch weg, oder? Wenn es zu lange im Froster ist, wenn es gemahlen ähm, ist. Ja, es ist einfach... Froster verdampft es? Ja, wenn es gefriert, es ist, es passiert das Gleiche. Verbrennung passiert ja auch, wenn es etwas gefriert. Kannst du ja auch Verbrennung haben. Das heißt also, die Wasser, es geht ja auch weg. Okay. Ich denke mal, wenn es, dann, wenn es dann gemahlen schon ist, dann wird es einfach auch kaputt gehen. Sag mal,
3: mir geht das jetzt immer noch im Kopf rum. Du sagst, hier kommt kein frischer Kaffee in Deutschland an. Den Punkt habe nicht, ich noch nicht... Nicht kannst. aus Italien. Nicht aus Italien, okay.
2: Ja, nicht aus Italien. Also klar, wenn bei uns zum Beispiel Gastronome XY aus Düsseldorf Kaffee kauft, der ist eine Woche alt.
3: Mhm. Okay.
1: Weil er wird ja
2: hier geröstet, weißt
1: du, aus Italien kommt er ja geröstet hier hin.
2: Genau. Das wenn du aber jetzt ähm, bei ähm, Edeka im Regal äh, eine Packung Lavazza hast... Ja. Du weißt nicht, wann hat die yeah, Edeka-Zentrale okay. den Kaffee gekauft, ja, ja. wann ist er in die Edeka-Zentrale geliefert worden und so weiter. Ja. Beim Gemüse ist es einfacher oder beim Obst oder sonst was. Selbst beim Wein steht ein Abfülldatum, mhm. bei den italienischen Röstern steht einfach nur ein Ablaufdatum und das kann bis zu zwei Jahre sein.
1: Ja, aber es gibt stimmt keine der, der kann, ja. Keine gesetzliche Bestimmung. Der wird ja nicht schlecht, der, der Kaffee. Schlecht. Genau, genau, genau. Der ist ja noch verzehrbar. Ja. Wo du gerade von Klimawandel sprichst. Ich meine jetzt, äh, mal Hand aufs Herz, ist natürlich aus Peru Kaffee zu trinken, ist natürlich klimatechnisch ein bisschen schwierig. Mhm. Weil da wird ja nicht, äh, sage ich mal, mit dem äh, zu Fuß hier hingebracht. Gibt es denn auch Überlegungen, wie man in Deutschland Kaffee anbauen kann? Oder ist das komplett unmöglich? In
2: Deutschland nicht, vielleicht in 50 Jahren, wenn Deutschland immer wärmer wird. Aber es gibt tatsächlich mittlerweile Kaffee aus Kalifornien. Okay. Das heißt, Kalifornien ist ja nicht so weit von Mexiko entfernt. Mhm. Mexiko wächst Kaffee. Mhm. Ähm, die gleichen Anbauhöhen mhm. schafft man auch in Kalifornien. Okay. Nur, man braucht tropische Bedingungen, man braucht Höhe und man braucht, man darf auf gar keinen Fall Frost haben. Das heißt, unter 0 oder unter 5 ist schon sehr schwierig für Kaffee. Wieso, Kaffee braucht, man, sehr, wieso braucht man die Höhe? Äh, ab 800 Meter. Wa warum ist das so? Weil die Kaffeepflanze unterhalb 800 Meter einfach keine Früchte trägt.
0: Okay, das liegt an der,
2: an der Bei, Pflanze an sich. Luftdruck. Genau, genau. Luftdruck ähm, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall brauchst du die Höhe. Das heißt, der, der Canephora, bekannt hier als Robusta, wächst schon ab 400 Meter. Das heißt, Vietnam zum Beispiel produziert extrem viel Robusta, mhm. weil Vietnam viele Hügel hat oder Nordthailand, das kennt ihr vielleicht auch. Mhm. Aber Kilimanjaro irgendwo in Tansania oder Kenia wächst kein Robusta, weil das so hoch ist, dass da nur noch Arabica anfängt zu wachsen. Okay. Das heißt, jeder von uns kann eine Kaffeepflanze in der Küche haben. Aber ohne Bohnen. Genau. <lacht> Wenn du Pech hast, wird nie eine Frucht da drauf wachsen. Interessant.
3: Wie, das, wie kommt das?
2: Das heißt, ist die Pflanze
0: das ist einfach. Hefte, ja. Tja, was ich sagt glaub... die
3: Pflanze, dass sie das da oben ja, nicht besser äh, findet mal, als äh, jetzt, Es gibt ähm, ja auch
0: sowas wie äh, Edelweiß oder sowas, wächst auch nur auf bestimmten Höhen, glaube ich. Ne? Das hat einfach was mit der Genetik der Pflanze zu tun, wahrscheinlich. Und witzigerweise, da wir hab wir haben wir ja schon einen Biologen vielleicht jetzt erheblich. Vielleicht haben sie da nicht gefressen. Oder
3: vielleicht ja, haben sie da mehr überlebt. Vielleicht. vielleicht. Genau, und
2: da ist auch schon so die nächste Brücke zu dem Kaffee, den wir jetzt haben, der wir jetzt haben, ist aus Kenia. Und je höher die Anbauhöhe ist, desto fruchtiger wird der Kaffee.
1: Also das ist ein fruchtiger Kaffee. Jetzt. Wir haben jetzt Kaffee genau. Nummer 3. Wir haben hier Kaffee, Kaffee Nummer 3
2: und der ähm, schmeckt oder sollte ähm, schmecken nach Johannisbeer und roten Äpfeln. Das heißt hier, das ist eine richtige Fruchtbombe.
1: Some say so, nee, some say so. Also ich muss ehrlich, ich
2: Banausen, muss jetzt
0: ehrlich gesagt sagen, dass ich zwar bei den drei Kaffeesorten jetzt relativ wenig Unterschiede habe. ich habe schon was geschmeckt,
1: aber für mich ist das komisch. Du sagst fruchtig, ich, sag ich würde sagen. Ich ja, ne? Ich hätte schon gesagt, der ist stärker. Aber vielleicht, weil ich auch... Der das hat mehr Körper. Ja, genau. Ja. So. Er hat mehr ja. Körper, aber muss aber so sagen,
2: der Kaffee ist jetzt bestimmt eine halbe Stunde alt. <lacht> okay. okay. Und der ist schon kalt Der oder oxidiert
1: dann auch ein bisschen.
2: Genau. Aber der ist natürlich... Denk einfach mal so an rote Johannisbeeren. Mhm oder an äh, süßen roten Apfel.
1: Und dann... Nee, genau. Einen Schluck. Ja, genau. Aber lustig, dass ich als Laie sagen würde, der ist stärker. Also für mich jetzt subjektiv, wenn du mich gefragt hast, was der Unterschied ist, hat gesagt, der Kaffee wird... Der erste war schwächer mhm. über, und jetzt genau. der letzte
2: stark. Genau. Das liegt daran, dass der Kaffee einfach viel Körper hat. Mhm. Und das ist ja, genetisch bedingt äh, die, 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 die Sorten, die Varietät, die wir dafür ähm, genommen haben. Aber der kenianische Kaffee ist zum Beispiel so ähm, unique, also so sonderbar, dass man diese Fruchtnormen zum Beispiel nirgendwo anders findet auf der Welt. Okay. Ja. Du hast jetzt eben
0: ähm, schon Arabica und Robusta angesprochen. Ich glaube, das hat vielleicht fast jeder schon mal irgendwie gehört. Das sind ja so die zwei Hauptgattungen, ne, die es bei den Bohnen gibt. Gibt es da noch mehr oder gibt es nur die beiden? Und wenn ja, in welchem Verhältnis werden die gemischt? Also
2: die Fragen sind super gut, finde ich, heute, weil ähm, ähm, es tatsächlich auch da wieder Trends gibt. Äh, wir alle kennen oder die meisten kennen Arabica und Robusta. Was viele nicht wissen, ist, dass es gibt noch zwei weitere Gattungen gibt. Ähm, wobei gerade jetzt in der, der Arabica-Welt extrem viel passiert. Dadurch, dass es ähm, ähm, Institutionen gibt, die wirklich die Genetik der, 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 der Pflanzen äh, erforschen, äh, stellen wir fest, dass äh, die Pflanzen unterschiedliche Koffeingehalte zum Beispiel haben. Und es wird jetzt immer mehr und mehr verstärkt äh, Kaffee zum Beispiel angebaut, der extrem niedrig, äh, niedrigen Koffeingehalt hat. Okay. Damit, Damit öffnet sich kann. öffnen sich ja komplett neue Märkte. Das heißt, man muss den Kaffee nicht mehr entkoffinieren. entkoffinieren. Sensible ähm Koffeinsensible Menschen können viel mehr Kaffee trinken.
1: Ähm, ja, abends im Restaurant. Also das ist der Grund, genau. warum genau. ich meistens keinen Kaffee trinke. Ich ich kann nicht jetzt noch zwei Stunden wach bleiben. Ja. Richtig. Das heißt, Aber das
3: ist zum Beispiel ein Punkt, bei uns in der Familie wird abends Kaffee zum Einschlafen getrunken.
1: Ich glaube, das ist ein Sonderfall.
3: Meine, meine Mutter und meine Oma, die trinken abends einen Pott Kaffee und gehen danach schlafen. Und ich kann das tatsächlich auch. Nur mag ich keinen Kaffee. Ich muss,
2: ich muss sagen, ich kann es auch. Und wenn meine Frau nach 16 Uhr Kaffee trinkt, wird sie bis 2 Uhr Nachtisch ja, schlafen. Ja, das Ich, ich bin ich ich Genau. Das ist so schlimm. Ich genau. werde heute Essen auch nicht schlafen. Essen ja. und, ja, ne? und jetzt auch. stell dir mal vor, du bist koffeinsensibel, hast aber abends Lust auf eine Kaffeetasse. Was ja, ja, Kaffee ja gut nur Genau. Trinken, ne? Das heißt, dem das heißt, Kaffeemarkt entgeht der Verkauf dieser eine Tasse. Und ja. wenn du jetzt aber einen Kaffee anbieten kannst in deinem Restaurant, der extrem niedrigen Koffeingehalt hat, dann hast du ja schon gleich gewonnen. Mhm. Oder du kannst sogar sagen: Ach, wir haben zwei Kaffees mit niedrigem Koffeingehalt oder einen stärkeren Koffeingehalt. Wie zum Beispiel mit höheren äh, Robusta-Anzahl. Weil Robusta hat viel mehr Koffein. Das heißt, in der, äh, auf der Bolkerstraße in der Altstadt wird vielleicht mehr Robusta äh, getrunken, wo man vielleicht länger aufbleiben möchte. Und äh, vielleicht in einem Fine-Dining-Restaurant, wo die sagen: ey, der, der, Das Essen war perfekt, jetzt möchte ich zum Abschluss einfach nur einen Espresso, der mir gut schmeckt, mhm. aber der kaum Koffein hat, dann würden diejenigen auf den Espresso nicht mehr verzichten. Mhm. Und das ist das, was wir immer wieder versuchen, mit unseren Restaurantpartnern ein, ein System zu entwickeln oder ein Konzept zu entwickeln, dass wir die schulen, dass wir die fortbilden und im gleichen Zuge dann natürlich. Ähm, Mehr Kaffee rösten und verkaufen,
3: klar. Ja, okay. Sag mal, jetzt hast du gesagt, auf der Bolka trinkt man vielleicht Kaffee, der länger wach hält. Wie <lacht> ist das denn mit der Energiekurve, wenn man ein Glas Kaffee trinkt? Weil Man sagt ja, es ist ja, also mm. Kaffee ist ja die Lieblingsdroge der Deutschen, aber es ist ja immer noch so die Diskussion, ob Kaffee jetzt wirklich gut oder wirklich schlecht ist. Ne? Das ist ja bis heute noch nicht so eindeutig geklärt.
2: Also definitiv kommt der Koffeinkick erst nach 20 Minuten. Das heißt, man muss wirklich 20 Minuten warten, deswegen gibt es auch so Power-Nap. Ja, Neppuccino, ich nehme einen Espresso und lege mich dann kurz hin. Genau.
1: Das mache ich tatsächlich teilweise. Damit du in 20 Minuten wieder wach bist
2: und Neppuccino habe ich noch nie
1: gehört, aber man sollte das vielleicht Privatidee. Aber Power-Nap ist bekannt, ne? Ja, power ist bekannt.
2: Lass du Kaffee trinken und dann 20 Minuten schlafen. Ja. Wie lange das jetzt nachher hält, das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Aber definitiv kommt der Koffeinkick erst nach 20 Minuten. Okay. Das heißt, man sollte nicht zu früh sagen, ach, das wirkt ja nicht, sondern man muss wirklich 20 Okay, nicht also nicht abwarten.
3: auf der Party oder nach dem Essen ein äh, Espresso trinken und nach 5 Minuten sagen, so Leute, der Abend ist gelaufen, ich gehe jetzt.
1: Erstmal arbeiten, warten. Nein, erstmal warten. Vor allen Dingen, ja. <lacht> davon, äh, Wie viel Kaffee man trinkt. Also, ich merke das, wenn ich arbeite, dass ich extrem viel Kaffee trinke. Wenn ich Urlaub habe, trinke ich dann morgens vielleicht eine Tasse. Und dann brauche ich es auch nicht mehr. Und wenn ich dann auf einmal wieder meinen muss, sage ich mal, wieder reingehe, merke ich, dass ich wieder mehr Kaffee trinke und das viel mehr wirkt. Das dann irgendwann sensibilisierst du deinen Körper. Das ist aber
3: Körper. vielleicht auch so ein bisschen Konditionierung, oder?
1: Na nee, gut, ich meine, das, das ist, ist ja Lust so wie mit allem. Wenn du es viel konsumierst, äh, sage ich mal, gewöhnt sich der Körper so dran und dann brauchst du immer mehr. Braucht mhm. auch.
3: Nee, ich hatte zum Beispiel jetzt ähm, vorgestern auf einem Job die Diskussion mit jemandem, weil ich trinke eigentlich keinen Kaffee, komme aber morgens zum Job. Und hab da irgendwie, wird mir Kaffee angeboten, dann nehme ich den halt auch und trinke dann so zwei Schlücke und schluck den irgendwie runter. Nein. Und dann habe ich neben mir jemanden sitzen gehabt, die hat sich äh, mit so einem ganz lustigen Rührschlapp ähm, Matcha-Tee
1: aufgerührt. Mhm.
3: Und sie hat gesagt, ja, weil Kaffee ist ja nicht gut, die Säure im Magen und gerade morgens auf leeren Magen. Und ähm, die Energiekurve geht halt ähm, ganz schnell hoch, aber auch ganz schnell wieder runter. Vf, und beim Matcha... Bleibt diese Energiekurve wohl länger bestehen?
2: Mhm. Da kann ich leider nicht so sagen. Ich weiß, dass es so bei, bei Süßstoffen so ist. Ähm und Zucker ist lang, lang äh, ähm, mhm. lebiger, was energie Energielevel angeht. Aber mit Kaffee, ähm, da bin ich zu wenig Biologe. Ich glaube, so, das nicht. ist auch gar nicht
1: euer Ziel, oder? Okay. Ihr wollt ja, äh, und das ist ja spannend, weil darüber haben wir auch gesprochen, dass die meisten Leute deswegen Kaffee trinken, nicht wegen des Geschmacks vielleicht, sondern einfach, um wach zu sein. Also morgens gut hin, Tag zu kommen. Mhm. Was bei mir tatsächlich auch so ist. Mhm. Ja, also ich, ich finde ich... Kaffee lecker. Aber der primäre Grund, warum ich Kaffee morgens trinke, ist, um wach zu werden. Ja. Ich finde es schon echt sehr lecker. Und ich
0: trinke auch schon echt viel Kaffee über den Tag. Und auch gerne nach dem Essen, weil ich es auch einfach lecker finde. Du bist also.
3: aber auch extremst abhängig, möchte ich ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich bin ja generell so ein... Ich habe ja so einen Hang zu so Sucht und Genussdingen. Ja, ne? wenn, ja, also wenn du, wenn du mir einen Wein hinstellst... Da ist keine
3: Kaffeemaschine in der Nähe. Ist der Abend schon gelaufen. <lacht> <Ich> Kannst <lacht> du euch sagen.
0: Ich trinke ja auch gerne mal einen Wein zu viel vielleicht. Und zu Timo aka ne?
1: Diva... <lacht> äh, äh, wenn er ja. kein Espresso bekommt, wie mit ich dem Sticker. Aber Arthur,
0: deine, äh, deine Kaffees äh, haben ja alle jetzt so fancy Namen hier, wie äh, Adiba und äh, was haben wir da noch? Matilda? Nee, Mat Mat Alo. Matapalo. Ähm, sind das jetzt einfach äh, Namen nach, nach Origin oder ähm, hat das was mit der Zusammensetzung der Bohnen zu tun? Wie kommt das? Mhm. Und, und also. wie viele verschiedene Sorten bietest du überhaupt an und warum?
2: Mhm. Ähm, auch da äh, habe ich wieder den Bogen zu der, Café, zu der Weinwelt. Wenn wir einen Wein kaufen, äh, steht ganz groß, meistens auf dem auf Etikett, ähm den Namen des Winzers. Ja, also bei mir zum Beispiel Chateau Lafitte, bei Robert
1: eher äh, <lacht> Chateau Migräne. Chateau, Chateau, Chateau Migräne. <lacht> ich, <Lassen, Lassen, lacht> ja, ich meine, das ist genau. ja so mit allem. Wenn man gewisse Sachen etwas weniger hat, muss man es durch Sachen kompensieren. Ne? <lacht> okay. also. genau. Sorry. Ja, in diesem Fall haben wir zum Beispiel <lacht> eine Adiba genommen,
2: und zwar die Adiba, ähm, die Kooperative heißt Adiba. Okay. Das heißt, wir wissen als erstes, wo kommt der Kaffee her, und zwar das die Kooperative Adiba. Kooperative, äh, kurz für die Hörer zur Erklärung. Das ist, glaube ich, ein Zusammenschluss verschiedener einzelner kleiner Kaffeebauern. Ne? Genau, die meisten Kaffeebauern auf dieser Welt sind so klein, dass äh, die es nicht schaffen würden, ähm, die Menge herzustellen, äh, die wir zum Beispiel hier brauchen. Mhm. Deswegen schließen sie sich zusammen. Mhm. Äh, und in diesem Fall ist das ein Dorf. Das heißt, mhm. alles, was die produzieren, alle Bauern schmeißen einfach zusammen und verkaufen das für eine Summe X und teilen sich das Geld. Mhm. Somit äh, ist das ganze Dorf natürlich auch bestrebt, gute Qualität äh, zu produzieren, Klar. weil mit deiner, mit der schlechten Qualität von jemand anders, äh, wird ja das ganze Niveau gesenkt. Das heißt hier, ähm, wir versuchen das ähnlich äh, wie ein Weinetikett äh, darzustellen, dass wir die Sorte draufschreiben. Mhm. Das heißt, wenn auf dem Weinetikett dann Riesling steht, dann steht hier die Sorte Bourbon, Katuai, Katimor Katura. Das heißt, diese vier Sorten sind in dem Kaffee drin. Aber Timo
3: denkt schon wieder an Wein, ich sag's dir. So. Nee, nee, ja. Das
2: aber ist ein Cuvée. Das ist auf jeden Fall ein Küwe <lacht> von diesen vier Sorten, genau. Aber Sorte ist jetzt nicht gleichzusetzen nein. mit Gattung à la Robusta Arabica, oder? Nein, nein. Sorte ist, ähm, äh, ist die Varietät, beziehungsweise wenn wir über Äpfel sprechen, sprechen wir auch über Äpfelsorten. Das mhm. heißt, Boskop schmeckt ganz anders als Elster und ja. so weiter. Und das ist die Sorte. Das heißt, die, die Kaffeepflanzen äh, äh, haben ganz, ganz viele unterschiedliche Sorten. Es ist, es ist ähm, einfach so, dass man nicht einfach jede Sorte überall anbauen kann. Also zum Beispiel Thema Riesling. Riesling äh, wächst wunderbar zum Beispiel in Kalifornien, aber vielleicht nicht in Oregon äh, oder in Australien. Mhm. Das heißt, für Australien haben die vielleicht eine andere Sorte gesucht, die in Australien adoptiert worden ist. Mhm. Oder zum Beispiel ein, ein, eine Sorte, ein Cabernet. Ein, ein Cabernet wächst bestimmt auch nicht überall. Mhm. Ne? Und so hat man versucht, das waren ja früher die Kolumbusse und wie auch immer, wie die alle hießen, die, 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 die Kolonialisten, Holländer mhm. und so weiter, die haben dann Kaffee aus Äthiopien zum Beispiel nach Indonesien gebracht und geguckt, was wächst in Indonesien. Deswegen die Sorte. Mhm. Das heißt, Arabica ist nur die Mutter, aber die Mutter hat ganz viele Töchter mhm. und Söhne. Okay. Hinter euch ist dieser Kaffeebaum und das ist nur ein Bruchteil dessen, was wir an Sorten ähm, kennen. Wahnsinn. Genau, und das wird immer mehr und mehr erforscht.
0: Ähm, mal kurz zum Thema, äh, wir haben es ja eben schon kurz angeschnitten, Nachhaltigkeit. Kann ich überhaupt ähm, guten Gewissens Kaffee trinken, ähm, wenn ich weiß, dass zum Beispiel der Anbau super wasserintensiv ist und mhm der Transport, es einfach sehr lange Transportwege gibt und teilweise vielleicht die Kaffeebauern, wenn wir jetzt nicht gerade hier von, von Fairtrade und, und, und kleinen Röstereien wie euch sprechen, teilweise auch keine besonders faire Bezahlung für ihren Kaffee bekommen. Wie ist das in der Branche und wo geht da die Entwicklung hin?
2: Ja, das ist auch eine sehr, sehr interessante Frage. Da passiert auch gerade sehr viel ähm, auf, der, auf der Welt. Es gibt zum Beispiel ein super gutes Projekt aus Hamburg, wo wirklich auf ein Segelschiff, Kaffee aus Südamerika nach Hamburg gebracht worden ist. Mhm. Weil Segelschiffe bekanntermaßen brauchen gar keine Energie, sondern mhm. nur Windenergie.
1: Mhm.
2: Das heißt, der, der, das ist der erste Kaffee, der komplett, ähm, zumindest was den Transport angeht, komplett klimaneutral ist. Ja. Ähm, dann achten jetzt immer mehr äh, Verbraucher oder Röster auf ähm, solche Faktoren wie zum Beispiel Wasser. Äh, es gibt einfach gewisse Länder, die, wo das Wasser ähm, ein, ein Luxusgut ist. Wie zum Beispiel im Norden, Norden ähm, oder überhaupt in, in Äthiopien zum Beispiel. Mhm. Das heißt, wenn man darauf achten sollte, dass man äh, einen ähm, Kaffee aus Äthiopien bekommt, der klimaneutraler ist, sollte man darauf achten, dass der ähm, sonngetrocknet ist. Das heißt, nach der Ernte sonngetrocknetes worden ist und nicht gewaschen. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen wie mit Datteln zu vergleichen. Datteln werden, wenn man die trocknet, süßer und man kann den Kern ja einfach ganz normal lösen. Äh, wie, oder wie eine Aprikose, die getrocknet ist. Mhm. Und so ähnlich ist das mit den, mit den Kaffeekirschen. Wenn man die Sonnen trocknet, das heißt wie, so, wie Rosinen äh, mhm. trocknen lässt, kann man ganz einfach den Kern da lösen. Dafür braucht man kein Wasser. In Südamerika wird sehr oft gewaschener Kaffee produziert. Das heißt, der wird erst geerntet und dann durch viel Wassereinsatz gewaschen und durch ähm, maschinelle Abreibung die Haut abgrieben. Das heißt, man will nur den Kern, äh, aber was passiert mit der Haut? Äh, die, äh, was passiert mit dem Wasser? Mhm. Das Wasser ist extrem schmutzig, ist extrem ähm, koffeinhaltig und auch noch zuckerhaltig. Wo, Ganz wo geht das hin? Nehmen, ja. Genau. Deswegen gibt es immer mehr Methoden, das Wasser zu filtern, wieder zurückzuführen und so weiter, aber das ist eine sehr, sehr Umwelt Unfreundliche Geschichte. Mhm. Das heißt, eigentlich ist Kaffee, was unseren ähm, Footprint angeht, ähm, nicht gerade umweltfreundlich. Mhm. Deswegen, wenn jemand darauf achtet, vielleicht ähm, lieber ähm, weniger Kaffee trinken, mhm. aber dafür guten. Ja. Vielleicht etwas mehr Geld auszugeben mhm. ähm, als Massen. Also ich kenne das selber von meinen, ähm, meinem Bürojob, den ich mal hatte. da wurde morgens immer so eine 4 Liter Kanne aufgegossen. Bis 8, bis 9 oder 10 Uhr morgens hat er noch geschmeckt, nachher nicht mehr, aber die 2 die Liter standen immer noch da. Dann wurde das ja. weggekippt und vielleicht mittags nochmal was gekocht. Ja. Das heißt, da wo wir denken, Kaffee ist im Überschuss, so wird das leider in der Zukunft nicht mehr sein. Und Kaffee wird, wenn es weiter so geht, wie es jetzt ist, in 50 Jahren zum Luxusgut sein werden. Mhm durch den Klimawandel und ähm, Kaffee vielleicht um den Zehnfachen vom Preis steigen wird, wow. als was wir jetzt bezahlen.
3: Mhm. Was ja vielleicht gar nicht ich das so schön ist. Als Laie, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, weil zum Beispiel sonnengetrocknet, steht das auf so einer Packung drauf?
2: Es wird sagst, immer mehr. guten Kaffee. Ja. Wie
3: achte ich jetzt als Laie darauf, guten Im Supermarkt, Kaffee
2: Im Supermarkt wird das wahrscheinlich nicht äh, stehen, aber... Mh,
3: dann muss ist ich dann, einfach bei dir den Kaffee kaufen, wenn ja, ich Kaffee habe. Ja, also wenn, genau,
2: wenn wir irgendwann im Supermarkt verkaufen werden, dann bestimmt, ja. aber ansonsten, ich würde immer ähm, sagen, geh lieber zum Röster deines Vertrauens. Beim kleinen Röster, egal wie klein er ist oder wie, ja, meistens kriegst du einen frischen Kaffee mhm. und der kennt den Kaffee, den er gekauft hat. Im Supermarkt ist leider meistens der Kaffee, äh, den die zu einem bestimmten ähm, Preis gekauft haben, der abhängig ist vom Verkaufspreis. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Supermarktkette sagt, hier, das ist der Maximalpreis, äh, dann gehen die hin und kaufen dann den günstigsten Kaffee, dass mhm. der Maximalpreis einfach nicht, nicht erreicht wird. Ja, also getrocknet äh, kann dir wirklich, glaube ich, nur der Röster. Der ist denn
0: Fairtrade in dem Zusammenhang ein, ähm, ein Label, was irgendwie Sinn macht oder ist das auch deiner Meinung nach nicht so relevant? Genau,
2: genau, wie du das gerade gesagt hast. Fairtrade ist ein Label. Äh, auch Fairtrade hat ähm, Schattenseiten, hm. die Organisation Fairtrade. Ähm, wir sprechen eher von dem fob preis das heißt, das ist der, der Preis, den man im Land bezahlt hat. Es gibt tatsächlich immer mehr Röster, die, die den Preis verraten. Und der liegt meistens ähm, über dem doppelten Niveau als das, was Fairtrade bezahlt. Das heißt, wenn ein Bauer die Möglichkeit hat, Kaffee zu einem super fairen Preis zu verkaufen, verkauft er den bestimmt nicht an Fairtrade. Mhm. Weil wenn er erst gar keine andere Möglichkeit hat und sagt, okay, ich habe keinen privaten Kunden gefunden, wie zum Beispiel uns über Instagram oder, über, oder wie auch immer, dann sagt er, okay, meine letzte Alternative ist, ich gehe zu Fairtrade, und verkaufe meinen Kaffee an Fairtrade, okay. weil Fairtrade immer den Mindestpreis bezahlt. Das ist so eine
0: bezahlt. Art, ja, sichere Bank, genau, Last Resort. Genau, wo ich,
2: Ja, Aber das ist meistens der letzte oder die fast letzte Stufe. Okay.
0: Aber da ist ja wahrscheinlich das ganze Thema äh, Internet, E-Commerce äh, hilfreich, damit ihr überhaupt in Kontakt kommen mit den kleinen Kooperativen.
2: Genau, also direkter Handel ist immer mehr im Kommen, weil dann, dann schaltet man schon mal den Mittelmann aus mhm. oder überhaupt die Transportwege so kurz wie möglich zu mhm. halten, weil je länger der Transportweg, desto mehr Leute verdienen da dran. Mhm. Und deswegen, ich würde da vielleicht darauf achten, dass man ähm, direkt, äh, direkt gehandelten Kaffee kauft, oder wenn ein Röster äh, zumindest die Kooperative oder den Bauern mit Namen verrät, dann kann man jetzt schon mal davon ausgehen, dass der äh, mindestens einen fairen Preis bekommen mhm. hat. Ja. Weil ein Großröster würde niemals sagen, von wem er den Kaffee gekauft mhm. hat. Ja.
1: ja, das ist doch eigentlich so wie mit äh, jedem, jeder Sache, egal ob es Fleisch ist, ob es Gemüse ist. Ich glaube, da an, an klein und Lokal zu gehen die mit ihrem Namen dafür stehen ist quasi, schlecht, ne? ist das Richtige, nicht nur nicht ja. schlecht, sondern das sollte die Zukunft von den Produkten sein, wo man sie herholt, oder? Mhm.
0: Genau. Also was sind denn so die heißesten Kaffeetrends äh, aktuell und der Zukunft? Ich habe jetzt ähm, hier letzte Woche bei meinem Coffeeshop bei uns nebenan äh, im Hafen im Greger einen Lemon Cold Brew getrunken. Was mhm. <lacht> gibt es denn da noch in der Richtung?
2: Ja genau, also das ist auf jeden Fall so, ähm, ich glaube, das, genau, das das Getränk diesen Sommers und ich glaube, nächsten Sommer wird das noch stärker sein. Ähm, der Trend von fruchtigen Kaffees mh, äh, sorgt dafür, dass neue Kreationen gemacht werden. Das, das heißt, also. wenn ein Espresso super sauer ist, super fruchtig ist, ist er vielleicht als äh, single Person nicht genießbar, aber in Kombination mit Bitter-Lemon oder Entschuldigung, mit Tonic schmeckt das super, weil Tonic ist süß, weil Tonic ist bitter und süß und wenn du dann auch einen sauren Espresso hinzufügst, dann hast du nämlich süß-sauer-bitter. Dann hast du die perfekte Kombination. Ja. Also das war wirklich schön erfrischend. das schöner Nein, nein, nein. Das ist, nein, ein, das ist ein Cold also ein Crew, Coal, okay. also generell ein Cold okay. Crew gewesen, gut. Okay. der aber ähm, zu,
0: weiß ich nicht, 30, 40 Prozent mit, mit uh, Tonic Water einfach aufgegossen war. Und das war auch in so zwei Schichten quasi im Glas. dann mhm. ja. hattest du Tonic, oben drauf den Kaffee oder andersrum, ja. ich weiß nicht mehr genau. genau. Ähm, und ja, den konntest du quasi so mit dem Strohhalm so ein bisschen äh, steuern,
1: was du jetzt gerade äh, trinkst. <lacht> Und das war eine schöne Kombination. Was super lecker war, das gibt es aber nirgendwo mehr, diese Cascada-Schorle. Cascara, mhm. die ne? Kask aus oder Cascara aus den der, Schalen. Genau, Und ja. Vor allen Dingen aus dem Fruchtfleisch, das ist ja quasi ja, das das ist der Saft von der Kaffeekirsche. Kaffee genau, das ist
2: wirklich das Fruchtfleisch genau. von der Kaffeekirsche. Ja. Leider ähm, ist das immer noch so ein heikles Thema, weil Cascara, also in, in, Sp in Spanisch übersetzt ähm, ähm, Schale oder Fruchtfleisch in Europa verboten ist. Ach. Ja. <lacht> ähm, oh Gott, das ist super lecker. Genau, das ich Ding ist, dass ähm, das es nach wie vor ähm, verboten ist, ob ohne, ohne ähm, grüftigen Grund, genau. Äh, deswegen findet man das so selten und äh, einige deutsche große Unternehmen sind auch, äh, haben einfach die Produktion eingestellt oder sind pleitegegangen.
1: Äh, weil das, das war äh, also kaum noch zu mit Maracuja Saft und das ja. ist jedes Mal der Oberhammer. Cascara ja, ne? genau. und Maracuja Saft und es war viel deswegen super Kaffeeersatz. weil Koffein hattest du ja auch drin, ne? Genau. Aber es war nicht so der typische Kaffee, sondern du hattest ja, und einfach ein erfrischendes auch, auch
3: nachhaltig dann, ne? Und das das Abfallprodukt quasi des Kaffees weiterhin oder weiter zu nutzen. Ja.
2: Das heißt, das war das Trendgetränk vor drei, vier Jahren. Ja. Mhm. Äh, jetzt ist so, ähm, letztes Jahr fing es an mit Co-Brew, also mhm. mit kalten kaffee ja. Und ich glaube, dieses Jahr und nächstes Jahr wird das auf jeden Fall entweder Co-Brew-Tonic oder Espresso-Tonic sein. Mhm. Mega. Okay. Ähm,
0: was mich auch noch interessiert, äh, wenn ich in einem Restaurant bin und bestelle mir ein Espresso, was macht einen guten Espresso aus? Also viele sagen ja immer, ja, die Crema oben muss richtig dick sein, sodass ich einen Löffel Zucker da drauf packen kann oder der geht nicht unter. Mhm.
2: Ähm, ja, was macht einen guten Espresso aus? Also ich würde sagen, äh, es super. sollte angefangen sein, dass der Espresso auf jeden Fall erstmal frisch gemahlen wird. Das heißt, wenn ihr hört, dass äh, der Kellner oder der Barista äh, die Mühle anschmeißt, dann ist schon mal gut. Ja. ja. <lacht> Ähm, frisch gemahlen, dann und auf davon, gar keinen Fall. Davon gehen wir mal aus, dass es jetzt genau. kein Vollautomat, das, der da steht. Die Espresso-Tasse sollte auf gar keinen Fall mehr als die Hälfte ähm, beinhalten. Das heißt nicht zu wässrig. Mhm. Ähm, ich bin eher so ein bisschen äh, klassisch. Ich trinke meinen Kaffee, meinen Espresso lieber gerne kurz. So, so Ristretto-mäßig. Ja. Genau Richtung Ristretto, genau. Das heißt, beim Espresso werden alle Aromen gelöst und irgendwann mal kommt nur noch Wasser. Das Wasser abschalten, mhm. Auch, ne? weil da kommt nur noch bitteres Wasser. Mhm. Ähm, ja, was gibt's da noch als Tipp? Ich würde vielleicht versuchen... Ähm, was hat den es mit, mit der Crema auf sich? Also, wann die Crema die, die, passiert ja... Die, 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 Crema ist eigentlich ein Abfallprodukt, weil das passiert ja eigentlich nur durch das Pressen. Mhm. Espresso heißt aus dem Italienischen ähm, gepresst. Das heißt, äh, das gepresste Wasser, was durch das Kaffeemehl gepresst wird, äh, sorgt dafür, dass wir ein Schäumchen haben. Ähm, und, aber man sollte auf jeden Fall Espresso, einen Tipp von mir, immer umrühren. Egal, ob man mit Zucker trinkt mhm. oder nicht. Mhm. Weil der Espresso hat ganz viele Schichten, inklusive der Crema. Und die Crema sollte untergerührt werden. Äh, erst dann schmeckt der Espresso so, wie er schmecken sollte. Weil wenn du nur oben anfängst zu trinken, ohne zu rühren, mhm. dann hast du nur die bittere Crema als erstes, was okay. du schmeckst. Klar. Ne?
3: Ist es auch richtig, dass der mit einer bestimmten Temperatur gereicht werden muss, weil er dann besser schmeckt?
2: Ich würde äh, den Espresso nicht zu heiß brühen, aber vorher die Tasse vorwärmen.
1: Das ist eh so eine Frage. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Kaffee verbrannt schmeckt. Kann das sein, dass die, der zu heiß quasi durchgelaufen also, ist? Das ist leider meine, oft
2: ja? so, dass die meisten Espressomaschinen einfach zu heiß
1: ja. eingestellt sind. Ich weiß, genau. Manchmal denke ich mir, bin ich jetzt verrückt, aber manchmal schmeckt der so leicht verbrannt. Aber ja. das ist nicht positiv. Also dann schmeckt er einfach wirklich so ein bisschen, mhm. dann ist dieses Bittere, kriegt genau. dann so einen komischen Nachgeschmack. genau.
2: Ja, das ist leider wirklich so.
1: Also du musst mehr Schulung machen. Das ist ein to do die weil äh, dieser ja. schlechte Kaffee in Düsseldorf in diesen Top-Gastronomien ja. äh, ist wirklich äh, nicht mehr akzeptabel. Ja, weil also, man so eine tolle,
0: tolle Maschine nicht bedienen kann, ist man im Zweifel besser mhm. bestellt mit naja, so einer Nestkaffee. Kapselmaschine, ja. sag ich jetzt.
2: <lacht> Eigentlich schon, da ist das hier sicher, ne? Genau. Und
0: jetzt hast du nochmal zum Schluss ein bisschen äh, hier Gelegenheit für die Eigenwerbung. Ihr macht ja. Ihr röstet, ihr seid eine Rösterei, röstet. Ne? Für, ihr röstet für Gastronomie, für Endkunden, ihr habt einen Onlineshop, ne? schwarz.de, mhm. Genau. ihr mit macht v. auch äh, mit V, natürlich. ihr macht Schulungen, das heißt, ich, äh, wir haben ja auch schon mal eine gemacht, Paula, ne? eine mhm. Filterkaffeeschulung, äh, kann ich sehr empfehlen, ihr macht aber auch, glaube ich, ähm, klassische Barrester-Schulungen, Latteart und Co. Ähm, wenn ich jetzt so als Endkunde irgendwie mich interessiere für das Thema, ähm, worauf muss ich achten? Also woher weiß ich, ob ich mir jetzt hier vielleicht so einen Handfilter, Chemix und Co. oder einen Vollautomaten oder einen ähm, Siebträger kaufen soll?
2: Wie kann ich mich diesem Thema so ein bisschen annähern? Ich, ich würde mal sagen, das ist alles so Thema vom Budget. Was möchte ich ausgeben? Ohne um Grenze natürlich. Ja, genau. Aber man muss auf <lacht> Immer bei Timo. Ja. Man muss sagen, so einen, so einen no guten, wenn man gerne Filterkaffee trinkt, Filterkaffee ist relativ günstig am mhm. Anfang in der Anschaffung, weil man braucht nicht viel. Ja. So, so, ein, so, ein, so ein Filterkaffee, ähm, äh, so, ein, so ein Zubereiter, Papierfilter mhm. und so weiter, da bist du vielleicht bei 30 Euro dabei, vielleicht bei 40. Mhm. Wenn du eine, eine Mühle dazu noch kaufst, vielleicht eine elektrische Mühle, dann, dann sag nochmal 70 bis 100 Euro drauf. Das heißt, mit 150 Euro bist du dabei, super guten Kaffee herzustellen. Mhm. Vorerst beim Espressomaschine. Vorerst. Genau, vorerst. Äh, beim Espressomaschine, da fängt das ja erst ab 500, 600 oder 800 Euro erst an. Mhm. Das heißt, wenn du gerne Espresso trinkst, trinke lieber erstmal eine Gastronomie und spar. Auf gar keinen Fall bei Aldi oder so für 150 Euro eine Espressomaschine kaufen. Äh, wenn du aber sagst, ähm, ich brauche nicht unbedingt Espresso, sondern ich brauche morgens irgendwas zum Wachwerden, äh, dann reicht eigentlich auch eine French Press oder ein Handfilter mhm. oder wie auch immer.
0: Oder so eine Mockermaster, ne? so hast -Master. du mir auch mal empfohlen, finde ich echt gut das genau, Gerät.
2: Genau, Mockermaster, eine super gute Filterkaffeemaschine aus ja. Holland, die wirklich in Handarbeit hergestellt wird. Alles made in EU, die, die brüht zum Beispiel mit der perfekten Brühtemperatur, mhm. sodass du nie den Kaffee richtig verbrennst und der auch nie wirklich sauer wird, weil die Temperatur nicht äh, erreicht worden ist. Mhm. Dann lieber sagen, ich mache lieber mit einer Mockermaster super guten Filterkaffee, mhm. als äh, einen super einen schlechten, schlechten Espresso, Espresso ja. äh, aus einer Espressomaschine, <lacht> die einfach nicht äh, gut genug ist. Ja.
0: Aber wenn Espresso, dann ähm, sollte ich wahrscheinlich auch nicht an der Mühle sparen, ne? das hast du mir ja auch schon mal erklärt. Ja, genau. also es nutzt es nicht, genau. irgendwie eine 2000 Euro Espressomaschine maschine dahin zu stellen und dann fertig gemahlenes um Zeug zu kaufen. Ähm, was muss man investieren, äh, wenn man sagt, ich möchte jetzt in das Thema
2: rein und will eine Espressomaschine, eine Mühle? Äh, was brauche ich da? Ich würde sagen, auf gar keinen Fall ähm, sowas online kaufen, weil das ist schon sehr beratungsintensiv. Mhm. Ähm, versucht, einen Espressomaschinenhändler aus eurer Region ähm, äh, zu finden und ähm, am besten probiert die Maschine vorher aus, weil ihr, ihr werdet sehr schnell merken, die meisten Espressomaschinen sind einfache primitive Wasserkocher. Die machen nicht viel anders als, ähm, als eine manuelle Espressomaschine. Das Wichtigste ist die Mühle. Wenn die Mühle nicht den richtigen Mahlgrad trifft, dann nützt euch eine, die beste Espressomaschine nicht, weil die macht einfach nur unter Druck heißes Wasser. Okay. Das heißt, die Mühle, die bestimmt im Endeffekt, ähm, was, was die Espressomaschine macht mhm. und nicht andersrum. Ja, äh, was sollte man investieren? Ich weiß nicht. Ähm, ich bin der Meinung. Ähm, es macht erst Spaß ab 2000 Euro. Okay, das Leider. ist ja schon mal eine Ansage. Ja. Darunter so werdet ihr einfach nicht glücklich. Auf Dauer.
1: Okay, ja. okay. Für Anfänger, was du gerade gesagt 400 bis 800 kriegt man da auch schon Produkte, mit denen man auf jeden Fall arbeiten kann, oder? Genau. Ähm,
2: genau. Also ähm, mit eventuell vorgemahlenen Kaffee bei jemandem, der eine gute Mühle hat. Also mhm. in irgendeinem Kaffee äh,
1: Aber das kann man kaufen. auch bei dir machen, oder? Man könnte theoretisch man auch, auch natürlich. bei dir auch versuche, Ich, ich versuche ich versuch diesen Podcast so
2: neutral wie möglich zu machen.
0: <lacht>
1: so ein bisschen Werbung genau. wollen wir auch für dich ja. machen. Also man kann bei dir deinen Kaffee kaufen genau. und dann meist du den auch.
2: Genau, genau. Okay. Das können aber auch fast alle Wiederverkäufer von uns. Ja. Das heißt, einige Cafés, die unseren Kaffee kaufen, mhm. verkaufen, aber auch Päckchen verkaufen. Ja. Ihr könnt unseren Kaffee auch bei einigen Cafés in der Stadt kaufen mhm. äh, und die malen den auch für euch. Cool. Für, den richtigen, äh, für die richtige Zubereitungsmethode, Super. die ihr zu Hause
1: habt. Cool. Das heißt also, man ist mit 400 bis 800 Euro dabei und man kann sich quasi von dir mit der richtigen Mahlstufe den Kaffee malen lassen. Oder, oder eben gegebenenfalls an
0: einem Kaffeekurs erstmal teilnehmen. Zum mal. Das, ist, das ist eine sehr Timo ist, genau. ist ein Profi. Ja, sowieso. Bei allem. Was was bei allem, also ist keine Frage. <lacht> ja, schön. Dann würde ich sagen, wir freuen uns jetzt auf eine schlaflose Nacht äh, nach dem äh, ganzen Kaffee. <lacht> jetzt ja. die ganze Nacht
1: reden. Viel Spaß, Paula. <lacht> und bedanken uns bei Arthur für die Gastfreundschaft und die erfrischenden Einblicke. Ne? in die Kaffeewelt. Dankeschön, Danke Arthur. Danke, Danke euch für
2: super gute, tolle Fragen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Und das war, obwohl wir gar nicht vorbereitet waren. Ne? Ja. Das ist halt einfach, Und wir, sind halt, einfach, du, du
0: und wir nicht, sind halt einfach ja. du. Wir sind halt einfach smart. Oh. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinhören und
1: bis bald. Ciao. Ahoi. Tschüssi. Ciao, ciao.